0: Радио Зазеркалье. Нас слышат не все. Всем привет, на связи радио Зазеркалья, и мы начинаем наш субботний эфир. И сегодня у нас достаточно важная тема, интересная. Мы поговорим о психическом здоровье детей и подростков, о том, куда им обращаться, о том, как работает психиатрическая помощь для детей, и как вообще это все устроено, куда обращаться, какие есть центры, и как работает НПЦ имени Сухаревой. Именно для этого мы пригласили двух гостей. Это медицинские психологи Ольга Танькина. Привет и Валентина Танкаева.
1: Всем привет!
0: Они работают в Центре психического здоровья для детей и подростков имени Сухаревой и занимаются как раз работой с детьми с аутизмом и не только. И, собственно, первый вопрос. Немножко расскажи чуть подробнее о себе. Чем вы занимаетесь, какова у вас специализация, и чем вообще занимаются медицинские психологи именно конкретно в вашем центре?
1: Как сказали, я клинический психолог, специализация моя нейропсихология. В какой-то момент я в этом развивалась, работала нейропсихологом, проводила диагностики детям и подросткам и занималась коррекционными занятиями. И в какой-то момент мне стало тесно в этом и поняла, что я не могу быть столь полезна детям с аутизмом и начала искать пути, где я могу дальше развиваться. И встретила на самом пути и биотерапию, И теперь в основном занимаюсь перекладным анализом поведения
2: я, На данный момент я тоже занимаюсь перекладным анализом поведения вместе с Валентиной Собственно, мы находимся в одной команде EBA-специалистов центра Сухаревой Раньше, до этого, я успела побыть немножко нейробиологом, немножко нейропсихологом, но на самом деле меня всегда интересовал только аутизм. И когда я узнала, что ABA — это тот самый метод, который работает с людьми с аутизмом, я, естественно, пошла туда учиться и сейчас наслаждаюсь жизнью, работая в нем.
0: Как я понимаю, есть дети с ментальными особенностями обычными, угу. да, ментальными заболеваниями, а есть дети с аутизмом. В принципе, центр Сухарева и занимается. То
2: есть на самом деле дети с аутизмом это только одна из маленькой часть наших клиентов, потому что наибольший процент это все-таки подростки с так называемыми классическими психическими заболеваниями, то есть теми же самыми, что и у взрослых встречаются.
0: Мне на самом деле еще через какое-то время будет вообще интересно вас спросить, чем занимаются медицинские психологи. Uh-huh. Но для начала мне кажется, очень может быть, что у нас будут слушать там подростки или их родители, поэтому давайте чуть-чуть остановимся на центре имени Сухаревой и такой самый базовый вопрос: вот если ребенок или подросток захотели обратиться, как устроено вообще поступление в центр? И Как можно к вам попасть, есть ли какой-нибудь, например, лист ожидания, как когда mm-hmm. там нужно знать полгода или там, ну, сами знаете? Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Ну, во-первых, у нас точно два варианта: это амбулаторная помощь и помощь в рамках стационара. То есть, у нас можно лежать в больнице, а можно приходить и получать помощь амбулаторно, не ложась. И Всем людям, у которых московская прописка, доступен и тот, и тот вариант. Одинаково, в зависимости от их пожеланий, но и от тяжести их состояния. Потому что тоже, как мы все знаем, бывают разные состояния, и некоторые требуют Соответственно, можно попасть к нам. Самый простой вариант – это записаться на сайте или позвонить в колл-центр и записаться на консультацию. На консультацию можно прийти как к психиатру, так и к психологу, и к логопеду-дефектологу. То есть к любому специалисту можно попасть просто с нуля через сайт и через колл-центр. Нет какой-то специальной процедуры.
1: Также у нас есть кабинет кризисной помощи. то хороший. есть, насколько мне известно, mm-hmm. можно просто прийти туда, сразу же обратиться, и там врач и психолог э, пройдут консультацию и примут решение дальнейшее, например, на госпитализацию срочную сейчас или поставят, ну, мне кажется, там очередь, поставить mm-hmm. в очередь э, ну, на госпитализацию через какое-то время.
2: Mm-hmm. Ну, вот, нет кризисной помощи может прийти человек с улицы абсолютно любой и без записи. То есть если подростку вдруг стало плохо, он ощутил, что ему нужно с кем-то поговорить, он может попросить взрослого пойти с ним в кабинет с кредитной помощью, просто прийти, сказать, что мы туда, и пройти через проходную, и попасть на прием. Там нет какого-либо ожидания, вы просто приходите, садитесь в очередь, и по живой очереди попадаете на прием.
1: Ну, и также есть телефон mm-hmm. тоже горячая да. линия, по которой можно позвонить и вас проконсультируют, какой-то дальнейший путь вам скажут. Mm-hmm. Что вот
2: По поводу амбулаторного приема, вот Валентина сказала, что у нас есть очередь это факт, к сожалению. Но если это платный прием, то он убирает автоматически очередь, и можно прийти платно и не ожидать какое-то время. А на бесплатный прием ожидание может достигать до месяца. Но у нас стараются искать окна.
0: Mm-hmm. Я слушаю, как если бы мне нужно было. И у меня возникает вопрос: хорошо, бесплатно, мы ждем месяц до месяца, да? А именно очередь поступления
2: Ага, то есть чтобы госпитализироваться Вы имеете в виду На госпитализацию направляет психиатр Через амбулаторный прием Это один из вариантов И второй вариант, можно приехать по скорой Если какое-то экстренное состояние То можно вызвать скорую помощь И вас доставят и госпитализируют в отделение Сейчас у нас есть отделение Куда попадают первые отделения Дети без анализов То есть абсолютно с улицы человек может лечь туда Если его состояние того требует
1: Ну или кабинет кризисной помощи
2: То есть если история срочная, то ожидания никакого не будет
0: Ну а если не срочная, то возможно какое-то время небольшое придется Я понял.
2: На приеме психиатр выдает так называемую путевку В которой как раз говорится на какую дату Вы ложитесь, перед
3: госпитализацией вам
2: звонят И говорят, куда подойти и с какими документами и вещами
3: Обращение как бы официальное, там есть неофициальное. Как это повлияет на дальнейшую жизнь ребенка? Uh-huh. Что, возможно, будут какие-то ограничения там, по специальности, по работе, по учебе. Это как-то влияет?
2: А, на данный момент разовое обращение и даже разовая госпитализация не влечет за собой постановку на учет и диспансерное наблюдение. Это прямо сейчас та информация, которую мы пытаемся донести через сайты, через какие-то другие каналы связи с остальным миром, то, что к нам можно приходить, и это не повлечет за собой ничего вообще обратиться, пролечиться, получить необходимую помощь и не встать на так называемый учет, которого на самом деле не существует.
0: Тогда уж главный вопрос угу. для первой части: как вообще устроена работа центра? То есть что применяется? То есть понятно, что ты туда попадаешь, понятно, что ты говоришь там психиатром, который назначает тебе лечение, ты угу. соответственно принимаешь лечение, ну и подбираете терапию. Помимо этого, как устроено лечение в центре, кроме, собственно, классической медикаментозы?
2: Последние несколько лет мы стараемся идти в сторону ухода от только медицинской модели. То есть у нас сейчас есть понимание о том, что таблетки без изменения среды, без работы с психикой человека, с его поведением и навыками не работают и влекут только повторной госпитализацией. То есть человеку надо не просто устранить симптом, но и научиться жить в обществе, зная о том, что у него есть диагноз, какие-то особенности. Поэтому мы очень сейчас ориентируемся на немедицинские методы помощи Вот
1: мы с Ольгой работаем в отделении реабилитации, адаптации и социализации В нашем отделении дети не лежат, они приходят к нам на занятия с разных-разных отделений Как дети, так и подростки, все-все приходят к нам И в нашем отделении работают специалисты, там, медицинские психологи, дефектологи Мим-терапия, театральная студия, пескотерапия. В общем, много-много разные движухи у нас существует.
2: То есть у нас есть ну, довольно много сейчас неожиданных специалистов да, для психиатрической больницы, как Мартина сказала, это песок, театр, столярка, мимы, групповая психотерапия, консультации с психологами, психологи очень разных направлений, семейные психологи. Да. Есть. Вот также
1: у нас в каждом mm-hmm. отделении есть семейные психологи, mm-hmm. и они поддерживают семью и ребенка в каких-то сложных ситуациях. И обучают семью взаимодействию адекватному
2: с ребенком и ребенку взаимо действию с семьей.
0: У меня уже возникла ага. пара таких более интересных вопросов, но еще, наверное, чуть-чуть понудим. Uh-huh. И по поводу родителей, то есть есть какие-то, соответственно, их совместное пребывание. Пребывание.
2: Да, у нас, есть, у нас отделение. есть отделение совместного пребывания. И не одно.
0: Это для детей или для детей и подростков при необходимости?
2: Для детей и подростков при необходимости до 18 лет любой ребенок может лежать с родителем, если такого желания родителя и ребенка. Нет запретов для этого.
0: А если у родителей желания у ребенка нет.
3: Тут уже сложнее
2: это. вопрос к семейному психологу. Плюс мы знаем, что ребенок до 15 лет, к сожалению, не может принимать решение, а вот после 15 лет уже все становится для ребенка приятнее, он может принять решение, насколько я помню, не лежать с родителями. Это конечно, с законодательной точки зрения уточнить.
0: Окей, okay, лежать это хорошо uh-huh. у них есть при необходимости Есть возможность обратиться к семейному терапевту uh-huh. И, наверное, есть какие-то еще Курсы для родителей, чтобы им там Объясняли, что с ребенком, что это такое uh-huh. Как это взаимодействовать и все такое
2: Да, у нас существует проект родительского Клуба, так называемый, раньше он Был для всех Людей Москвы, то есть на Родительский клуб мог прийти абсолютно Любой человек со стороны и послушать Наши лекции, рассказы О том, как взаимодействовать с семьей Детьми С различными диагнозами. А сейчас ковид, к сожалению, все изменил, и родительские клубы существуют только для тех, кто получает помощь в рамках центра Сухаревой, то есть для родителей наших пациентов.
3: А вот такой вопрос: угу. там вот в различных медицинских учреждениях, ну, психиатрических, существуют ограничения, что нельзя пользоваться телефонами, планшетами. Угу. Грубо говоря, только читать книжки. Угу. У вас такие ограничения существуют? Или там что-то можно позволить себе?
2: Угу. У нас был эксперимент временный, когда подросткам из одного отделения разрешали свободное использование телефона но, к сожалению, он прервался, и теперь им телефоны выдают на ограниченное время в день. То есть им можно пользоваться, но только какое-то время. И потом телефоны снова сдаются. Если ребенок лежит с родителем, то ограничение устанавливает только родитель. То есть телефон может быть в свободном доступе, если родитель так решил.
0: Помимо книг, тут еще и да, телефонов нет, это кстати очень актуально, но там много всего другого, то есть там, расскажите вот побольше, я вот видел сейчас чуть-чуть расскажу, когда мы все получали грамоты за то, что мы участвовали в Сайпесте, там как раз были мимы, да. и там вот этот какой-то такой пожилой такой в темняшке, да, он, конечно, ну вот такой, знаешь, классический мимо. У меня просто дядя тоже mm-hmm. такой, ну, да, он тоже мимо, он там спектакль, все такое. Вот они очень похожи. Вот это самый такой, как через радио передай, то есть такой веселый, как-то уме... артистичный. артистичный, да, да, умеет как-то с эмоциями все это взаимодействовать, в том числе и с официальными лицами. и Это всем на радость. В общем, такой очень заряжающий человек, mm-hmm. очень позитивный. Вот. И хочется побольше узнать и, и вот про все эти нестандартные, и про мим-терапию, и про другое, что у вас есть.
2: А у нас работает дуэт, мим-дуэт Валерий и Глеб. Это мимы, которые раньше выступали в программе «Кривое зеркало», и, возможно, многие из нас в детстве видели их по телевизору, ну, где они в костюмах бабушек с накрашенными лицами показывали сценки в программе Евгения Петросяна. И сейчас они работают у нас. Эти два прекрасных человека, они ну, в рамках нашей больницы, они, можно сказать, создали направление мимотерапии и интегрировали его с другими направлениями. Они включают в свои занятия много элементов из нейропсихологии, из арт-терапии, и они, они супер, на самом деле.
1: Да, у нас теперь не одни мим-терапевты. Да. То есть они подтянули еще людей, и у нас еще три мим-терапевта появилось новых потому что они очень популярны, и все дети мечтают попасть на занятия к мимам, и там была гигантская очередь, и чтобы охватить всех, наши Валера и Глеб подтянули еще своих знакомых, и теперь мим-терапия доступна всем.
2: Они работают с детьми всех возрастов, со всеми отделениями, могут работать и с родителем, и с ребенком, с группами родителей, с группами детей, детско-родительскими группами, у них спектр их воздействия не ограничен буквально сейчас никак. Они берут из самых сложных детей, с которыми нереально установить контакт. И часто у них получается найти способ вот, через их этот замечательный навык управления эмоциями, через их артистичность они делают очень крутые вещи. Мы их любим.
1: У нас не только мимо да. такие весельчаки. Еще и мы. Но вообще достаточно часто психологи устраивают разные движухи для детей. Например, ежегодно мы устраиваем для детей бал. Два раза в год, зимой и летом дети готовят танцы, мы их наряжаем, приглашаем специалистов, которые делают мейкап, делают прически, и дети нарядные, радостные танцуют, потом есть дискотека. Ну и вот эта подготовка к балу тоже сплочает детей, и там есть и психологическая часть, где они говорят про коммуникацию, про манеры, ну разные темы поднимают и в то же время детям не так скучно, а появляется какая-то движуха. Ну и помимо балла еще разные бывают мероприятия. Фестивали, типа стартинов, сезонные, да, сезонные mm-hmm. фестивали, куда мы приглашаем родителей. Они тоже активно включаются в подготовку. И родителям, мне кажется, это тоже крайне важно, что они рядом с ребенком в этой ситуации. А не так, что ребенок закрыт в больнице, и он далеко от них. А так они тоже помогают и включены в процесс реабилитации.
2: Ну, кроме мимов, у нас еще есть театротерапия, на самом деле, ну, такое яркое направление, где дети устраивают и какие-то постановки ставят для других детей, для самих себя, занимаются какими-то техниками на раскрытие эмоций, на постановку техники речи и так далее. И ну, самое главное то, что это занимает их время. Они не просто сидят в отделении с утками, с книжками, которые есть в библиотеке отделения, они имеют возможность выходить в другие отделения, взаимодействовать с другими педагогами, с другими детьми и заниматься чем-то клёвым.
0: Во-первых, очень классно, что такие, чуть-чуть ответвление, очень классно, что такие активности есть, мне кажется, это и вообще важно, и в здоровых, не в больнице, а там в школах то же самое, тоже очень важно. Как-то жил в Казани, и там был знаком с директором школы, и они тоже каждый год, в конце года, по-моему, для старших классов, в общем, mm. они арендовывали какой-то в центре города зал большой, такой старый, где балы когда-то проводились. Они вот арендовывали вот это место, и в конце года устраивали там для детей бал. И там им шили костюмы, там вот эти все средневековые штуки, вот эти все. Я не думаю, я положил руку на сердце, что именно антура средневекового бала... Сильно
2: подходил для детей
0: Ну да, потому что мы уже в как бы, 21 веке Но само вот это событие оно Действительно, я даже на одном из таких событий был Это действительно очень как бы ярко И понятно, что там Кроме основной классной части Там еще и всякие любовные там истории Вот эти все истории отношений И даже одна прямо у меня на глазах происходила Потому что была компания ребят Которых в 11 классе Было забавно, как, как раз у них в 11 классе Начинались вот эти истории Одна любит одного, а он любит другую и, и вот, конечно, вот на балах все это расцветает. И с одной стороны, это, конечно, не самый приятный опыт, с другой стороны, это очень важный опыт и действительно очень яркие ощущения, мне кажется. В общем, я к тому, что это действительно важный опыт для здоровой личности. Да, вообще. и мы
2: даем детям возможность его проживать и не отделяться полностью от того, что происходит сейчас у них в школах в этом возрасте, в социальной среде подростков. То есть у них есть возможность в больнице то же самое получать, пусть в каком-то ограниченном виде, естественно, но она есть, это супер.
1: Ну, да, дети очень радуют у нас же разделение по полу подростковое отделе. Тут они встречаются, какие-то записки передают, у них устанавливаются какие-то отношения. И определенно это радует. Ну, это такая такая очень, не знаю, здоровая история.
0: Вот хочется чуть больше на этом сконцентрироваться. Радио Зазеркалье. сумма сойти! Помню, вы вначале сказали, я с этим абсолютно согласен, что для полноценной жизни, скажем так, необходима не только медицинская терапия, но еще и необходимо ну, научиться со своим заболеванием жить, и научиться определенным навыкам взаимодействия и с самим собой, и в обществе, и так далее. Поэтому помимо вот этих активностей событий, о которых вы рассказали, которые тоже, понятно, на это направлены, что еще есть, что вот за время лечения... Может быть, именно специально поможет ребенку начать вырабатывать эти навыки.
2: Наверное, надо про психологические группы рассказать: то, что у нас есть психологические группы, они бывают закрыты и открытые, как любые группы, где дети в компании таких же сверстников могут обсудить различные вопросы, в том числе принятие болезни, переживания того, что ты болен. Научиться общаться с другими детьми, с другими заболеваниями, послушать специалистов, у которых тоже есть какой-то свой опыт на эту тему то есть не быть одному с этим, а пытаться. Уже выходить в группу до да, таких же детей
1: Индивидуальная работа, конечно, mm-hmm. тоже ведется То есть в отделениях есть как семейные психологи Так и просто медицинские психологи, которые консультируют детей Там ведется индивидуальная работа Такое классическое консультирование у нас есть в том числе и Во всех отделениях есть психолог
2: Так называемый психолог-корректор Это медицинский психолог, который имеет и психотерапевтическое образование И который занимается индивидуальным консультированием С детьми, которые лежат сейчас в стационаре
0: я понимаю, как это устроено, то есть человек туда попадает, ну, на какой-то условно месяц, да, ну, от балды беру И на этот месяц у него есть какое-то количество бесплатных встреч да. с психологом вот этого отделения, где он может обсуждать свои проблемы и учиться разбираться в себе и в них
2: Да, именно это. так, и некоторые дети потом амбулаторно продолжают посещать этого психолога, потому что привязываются банально и боятся перейти к кому-то другому
0: но это показатель, на самом деле, всегда психолога. Когда уже не нужно, ты все равно ходишь. Это. Значит, Тут это вопрос: хорошо. не
2: нужно ли, потому что часто, к сожалению, как после выписки, поддержка все равно какая-то нужна. И если госпитализация закончилась, это не значит, что закончилось заболевание. Некоторые заболевания остаются с человеком всю жизнь, некоторые надолго. Соответственно, амбулаторная помощь тоже требуется, но у нас в России она довольно-таки недооценена.
0: Угу. Ну, я в плане, знаешь, mm-hmm. что я абсолютно согласен с тем, что ты сказала, ну, просто оправдывая себя, что в плане не нужно по-человечески, а не нужно в плане, что, допустим, там, тебе он не очень нравился, но mm-hmm. тебя заставляли к нему ходить, mm-hmm. а тут уже как бы и не нужно, вот. А ты все равно хочешь, потому что он на самом деле крутой, и ты ходил к нему не потому, что заставляют.
1: Ну, так часто происходит, и очень приятно, когда к тебе возвращаются.
3: Такой вопрос возник: как узнают про ваш центр? Какая-то информация где это нам представлена? Mm-hmm. Где можно прочитать? Где узнать подробнее? Так,
2: ну, наверное, в первую очередь люди узнают о нас через районные ПНД, когда человек, семья обращается к психиатру районной ПНД и районный психиатр направляет детей в центр Сухарева, потому что сейчас из-за особенностей законодательства медицинского только мы можем ставить некоторые диагнозы и только у нас можно получить определенные экспертные мнения относительно диагнозов, и часто это получается просто обязательный пункт жизненного пути ребенка с психическим расстройством.
1: Ну, и неврологи, mm. иногда психологи, дефектологи отправляют к нам, потому что ну, по сути мы единственная вот, детская больница, которая да. этим занимается. Но понятно, что в разных психиатрических больницах есть детские отделения, но чтобы целая больница для детей, по-моему, мы единственные. Да. Поэтому отправляют к нам. Плюс мы посещаем различные мероприятия Психопросвещения И там периодически
2: рассказываем о себе И после этого к нам приходят Например, к нам часто приходят С псифеста, каких-то лекций публичных
1: ну, Да, был период, когда мы выставляли Видео в ютубе Возможно, оттуда тоже люди приходили к нам
3: А вот еще такой вопрос, а у вас только москвичи могут получить помощь, или, например, из области тоже?
2: Бесплатно только москвичи, к сожалению, но платно может любой человек из любого уголка страны, у нас есть такие клиенты, даже в том числе у нас конкретно.
1: Ну, периодически приезжают люди, они получают какие-то квоты, направления… Они из регионов приезжают к нам И бывает еще такое, что фонды оплачивают mm-hmm. госпитализации Да,
2: Абсолют помощь с нами сотрудничает активно Он довольно часто оплачивает госпитализации Или даже курсы коррекционных занятий амбулаторных
0: Человек, допустим, из mm-hmm. Рязани захотел к вам обратиться И он может там обратиться в этот условный фонд Да mm-hmm. И попросить, оставить какую то заявку, uh-huh. и попросить, чтобы... Да, все
2: и... именно так. Важно, чтобы была инвалидность часто для фонда, потому что это тоже законодательный момент. Но все именно так и происходит. И на самом деле, если об этом знать, но, к сожалению, об этом мало известно, что можно так сделать, то это не самый сложный процесс. Может быть.
0: Мы чем-то поможем людям этим эфиром. И хочется спросить, ты уже чуть-чуть об этом сказала, но вот еще по поводу того, что происходит после. Ну, во-первых, есть дневной стационар, куда, ну, есть госпитализация, ты э, заканчиваешь, ты хочешь в дневной стационар, во-первых, что там есть, какие там активности, может, программы, которые вот есть в вашем отделении, по мимами повидаться, потусить, и что для них есть...
2: Так. У нас сейчас, на самом деле, COVID очень сильно изменил систему дневных стационаров. Раньше дневной стационар был более свободным Мы туда имели доступ чуть больше специалистов, чем имеют сейчас. Сейчас из-за COVID мы часто не можем смешивать отделения, не можем смешивать специалистов, которые работают в стационаре и в дневном стационаре. То есть, это именно COVID-19 история и на нас она довольно сильно давит. Сейчас в дневном стационаре дети получают в основном, на самом деле, психокоррекционную помощь. Это медицинские психологи, психологические группы, индивидуальные консультации, но многие специалисты не имеют туда доступа.
1: Yeah, но ну, также там есть дефектолог uh-huh. и логопед тоже. Uh-huh. И дневные стационары есть не только у нас на Ленинском проспекте, и в других филиалах. районах То есть Значит, у нас надо... есть филиалы Да, у нас филиалы больницы
2: Это Кузьминки и Речной вокзал Сейчас два основных филиала И там люди, которые живут близко Могут посещать дневной сценарь в филиалах Если им это удобно Но подростковый дневной сценар на данный момент Есть только на Ленинском проспекте То есть в основном отделение больницы Я вот немножко с ним как раз в последнее время работаю Регулярно Объективно в дневной сценарии, к сожалению, чуть меньше услуг Можно получить, чем в рамках стационара В данный момент но это все равно какая-то поддержка, все равно ребенок не попадает сразу из больницы в обычную социальную среду, и, и, то есть сонар, его одна из важных функций то, что он обеспечит постепенный переход. Ее не сразу отрывают от прекрасный больницы страшный мир, а ты можешь приходить и иногда жаловаться на страшный мир.
0: Хочется еще поговорить, мне кажется, это вообще важно по поводу, ну, во-первых, более тяжелых заболеваний, во-вторых, чуть-чуть побольше про психокоррекцию, потому что одно дело, когда, ну, условно, какая-нибудь легкая форма там, тревожного расстройства, легкая форма депрессии, условно и где на самом деле нужно меньше всего корректировать, чем в тяжелых случаях. Поэтому, соответственно, хочется спросить, во-первых, есть ли группы, которые направлены на какое-то формирование навыков у людей, у которых ну, эти навыки просто не развиты, угу. более серьезные психокоррекции, не только. И во-вторых, собственно, вообще в общем, как устроена помощь людям, у которых более тяжелые формы заболеваний.
2: Встречный вопрос про тяжелую форму, потому что есть разные. Угу. Есть хронические психические заболевания, а есть такие состояния, как аутизм, умственный осталось, которые тоже в итоге формируют тяжелое состояние у человека, и помощь в тех и в тех случаях будет очень сильно различаться.
0: Я думаю, что мы вначале поговорим про хронические там, типа угу. шизофрении и биполярного расстройства, про хронические, а потом мы поговорим про расстройство аутического угу. спектра и про... Ну, осталось, потому что, блин, потому что у вас специализация раз, как раз очень интересно вас послушать на эту тему. Угу. Давайте вот так.
2: Если говорить про хронические психические заболевания, то у у нас, естественно, есть группы в рамках стационаров. у нас есть психологи, которые работают в рамках когнитивного и подхода, и они организуют соответствующие группы, где работают с этими состояниями и с навыками, которые нужны в этих ситуациях. Но, к сожалению, мы не знаем внутреннюю кухню, потому что группы закрытые. Для, для чужих специалистов и для посторонних детей То есть группа набирается, и чтобы поддерж- обеспечить безопасность эмоциональную и снижать тревожность участников, туда уже не допускаются сторонние специалисты К сожалению, не могу сказать, как происходит там все внутри, но это существует Мы смотрим со стороны и радуемся за них вот В дневном стационаре тоже у нас есть такая группа, но э, для детей с депрессиями сейчас ну, с депрессиями из бар, скорее я пару раз даже принимала в ней участие и получала удовольствие от взаимодействия с ними. Мало можем сказать, потому что нас не пускают. Туда.
1: Ну, потому что мы больше работаем с детьми с аутизмом, поэтому мы как происходит там все, к сожалению, не можем рассказать.
2: Ну, в 90 сценарии тоже всего этого сильно меньше. Вот я знаю, что функционирует одна группа для депрессивных подростков и все.
0: Собственно, главное понимать слушателям, во-первых, что это есть. Угу. Во-вторых, формат, поправьте, если я ошибаюсь Потому что как раз Андрей Витальевич приходил Когда-то много рассказывал о групповой терапии Как я понимаю, это формат такой групповой психотерапии Которые как раз они учатся Мы, понятно, не знаем, что там, но говоря о групповой психотерапии Мы имеем в виду, что они учатся Групповому взаимодействию, взаимодействию друг с другом Изменением своих поведенческих реакций Потому что там, соответственно, новые люди есть специально обученный специалист, который может тебя научить То есть, фактически, это во многом работа и со своими проблемами И с поведением в социуме, с поведением рядом с другими людьми Примерно что-то Хорошо, мы это поняли, это, кстати, мне кажется, очень важно. Давайте тогда про вашу тему, про аутизм, давайте расскажите нам все.
2: Можете конкретизировать, чтобы мы начали.
0: Как я понимаю, что у вас есть люди с расстройствами аутистического спектра и с диагнозами, соответственно, как э, работает э, помощь людям с расстройствами аутистического спектра. То есть они как-то тоже приходят туда, mm-hmm. попадают, и что с ними происходит дальше.
2: Естественно, все, как всегда, происходит либо по скорой, либо через амбулаторные или районные ПНД. И все дети сразу, подростки сразу попадают к нам именно таким образом. То очень часто сейчас, ну, если человек сразу попадает в больницу, он предлагает госпитализацию для постановки диагноза, потому что на данный момент в России есть такие высокие требования к тому, чтобы поставить раз. Надо наблюдать за человеком длительное время, и это удобно делать в рамках стационара. Поэтому дети раннего возраста часто с родителями попадают в стационар, где их наблюдают, и им ставят диагноз, и там их встречаем мы.
1: Да, и дети с родителями приходят чаще всего к нам в отделение на разные-разные занятия. Вначале это диагностика, А в дальнейшем это коррекционная работа И понятно, что за столь короткий срок Мы не можем много-много-много дать ребенку Скорее даем какую-то базу учим родителя взаимодействовать с ребенком, рассказываем, что сейчас для него важно, какие навыки важнее всего сейчас развивать, то есть что нужно не с дельфинами плавать и на конях скакать, а что сейчас важно развивать коммуникацию, и что я не против дельфинов и терапии, но это скорее как вспомогательный метод. Прекрасный, но это не первично. Вот. И родители часто нас смотрят с выпущенными глазами: как же так? Вот мы хотели плавать с дельфинами, а вы нам тут рассказываете про альтернативную коммуникацию, про социально-бытовые навыки. И, в общем, часто родителям нужно. Раскладывать по полочкам и как-то расставлять приоритеты, что сейчас важно ребенку на начальном этапе.
2: Тут вот важно еще сказать, то, что аутизм ⁇ это не то, что пройдет после госпитализации, а то, что останется с человеком на всю жизнь. Соответственно, маршрут помощи должен быть выстроен очень часто совершенно иначе и с расчетом на... То, что помощь нужна будет всю жизнь И наша задача, одна из основных в рамках госпитализации Это информировать семью об этом То есть дать родителю понимание, что ребенок не вылечится Таблетки от аутизма нет, конь не поможет И надо учиться жить И очень часто после нашего информирования Люди приходят к нам на амбулаторный прием
1: да, не так давно у нас mm-hmm. появился проект по раннему поведенческому вмешательству. В начале вот госпитализации мы знакомимся с людьми, ну, с семьей, и мы берем работу детей до трех лет бесплатно Бесплатно на занятия по EBA-терапии. Мы берем работу на три месяца, и вот за эти три месяца мы стараемся дать базовые навыки ребенку, ну и семье, обучить их взаимодействовать с ребенком.
2: Ну, и проинформировать о том, куда им идти дальше, потому что, к сожалению, проект ограничен только тремя месяцами, а помощь будет требоваться потом
1: еще, скорее всего, несколько лет. Может, e терапия получается довольно дорогое удовольствие, нужно много часов работы, чтобы это было эффективно. И часто родители на этот счет переживают, говорят, что им это недоступно, и мы оказываем эти услуги бесплатно.
0: Это очень круто, а во-вторых, давайте для тех, кто не знает, чуть-чуть уточним, во-первых, что такое ABA-терапия, uh-huh. потому что я об этом тоже узнал только, когда мы шли на эфир, и во-вторых, говорит, что это дорогое удовольствие, какие еще есть виды работы с аутическим спектром?
2: Так, ну ABA-терапия расшифровывается как прикладной анализ поведения, то есть ABA – это заглавные буквы «applied behavioral analysis», и в России мы говорим аба, «або» и так далее. Извращаем это слово как только можем. Поэтому тоже люди часто не узнают это. это из-за того, что специалисты называют это одним словом, а люди знают другое слово. Поэтому «эйбей», аба, «пап» и так далее – это все одно и то же. Это прикладной анализ поведения. Это научная дисциплина, довольно огромная и обширная, которая сформировалась еще в прошлом веке товарищем Скиннером. Может быть, кто-то, кто учился на психаке вообще знает немножко эту тему, знает, кто такой Скиннер — это один из основателей бихевиоризма. То есть ABA выросла из радикального бихевиоризма, и смысл ее в том, что мы работаем с поведением. То есть обучаем человека другим формам поведения, которые более функциональны, более полезны для его состояния. И новым формам поведения, которые он не может освоить самостоятельно, что часто бывает при РАЗ. Вот это если коротко. ЭБИ, ну, на работает, там нет каких-то ограничений в плане диагноза в состоянии, она работает и с высокофункциональными расстройствами и формами аутизма, и с низкофункциональными, и с людьми без аутизма, с другими состояниями, и в рамках психотерапии, в том числе, используется на Западе, но не у нас.
0: То есть это, получается, одна из форм КБТ?
2: Не совсем. Это но... одна из форм бихевиоризма. КБТ тоже одна из форм бихевиоризма.
1: Это параллельно существующие вещи, они друг друга пересекают довольно часто. Ну, просто поведение звучит так громко, но поведение — это все Поведение — это есть ложка и поведение — это ходить в туалет. Поведение — это повторять за человеком. Поэтому мы обучаем всевозможным поведениям, какие только могут быть. Поэтому малышей мы обучаем коммуницировать, повторять за специалистом, показывать играть. пальцем в картинку, играть, э, ну, в общем, базовым-базовым навыком. Ну и понятно, что более сложным поведением.
0: Нужно уточнить, потому mm-hmm. что видно, что в этой теме, я вот думаю, вполне может родитель, а зачем мне нужен психолог для того, чтобы научить э, своего ребенка за мной повторять или там показывать на картинку? Наверное, нужно уточнить, что у людей с раз mm-hmm. в детстве по-другому выстраивается да. действие, да?
2: то, что есть история про то, что люди с раз... Э... Низкофункциональные формами, раз очень часто с огромным трудом набирают те навыки, которые мы набираем мгновенно, просто наблюдая за родителем. Ребенок начинает играть, начинает говорить, пользоваться горшком, показывать пальчиком, использовать указательный жест и так далее. Ребенок с раз не имеет самые базовые возможности для обучения, то есть он не имитирует эмоции, не имитирует поведение других людей. Это одно из нарушений, которое находится в основе раз. Соответственно, у него нет возможности обучаться обычным способом, естественным для ребенка, поэтому ему нужна
1: специальная помощь, специальные техники, которые все это ему дадут. Ну и, и часто есть mm-hmm. проблемы с коммуникацией. И родители не понимают, как научить ребенка просить что-либо. Они приводят к логопеду, к дефектологу, но все он не получается. Речи нет. Родители хотят речи, она никак не появляется, и они не знают, куда двигаться дальше. И тут появляемся мы и рассказываем, что есть альтернативные и дополнительные методы коммуникации. Можно научить ребенка просить, но просто другим способом.
0: Радио Зазеркалье. Сегодня там, а завтра здесь.
2: Еще мне хочется добавить, наверное, наши слушатели знают про людей с РАЗ таких более высокофункциональных, как из сериалов Шона, из «Хорошего доктора» и так далее, но, к сожалению, более 60% людей с РАЗ, они не такие, и их состояние бывает куда сложнее, им часто недоступны эти базовые вещи, которые доступны нам, они не могут говорить очень часто, не могут как-то коммуницировать другими способами, не могут обучаться у них, в связи с этим у них возникают какие-то самоповреждающие формы поведения или агрессия и так далее. Аутизм не так красив, ну, не красив – это плохое слово, не такой, как мы видим сейчас из медиа. Не
0: так романтичен.
2: Да, не так романтичен.
0: Главное, наверное, что стоит сказать, у АББ большая доказательная база, угу. что это не просто вы говорите, что это поможет, а что у нас на самом деле это подтверждено большим количеством клинических исследований и ну бы наверное лучше меня yeah. это можете формулировать
2: в этом подходе стали работать на доказательность изначально то есть как только первый человек который впервые это придумал и решил это проверить он сразу сделал исследование которое соответствовало критериям научности и которое всех на западе в тот момент шокировало это был товарищ Ивар Лаваас который основал как раз Айбэ и сразу же провел это замечательное исследование которое показало что я не Помню процент, но, во-первых, после вмешательства в течение нескольких лет у нескольких детей состояние изменилось настолько, что им сняли аутизм. То есть они не перестали быть аутичными, но их черты были настолько невыраженными, что они уже не соответствовали критерию диагноза аутизм. Многие дети научились говорить и функционировать. Тогда это был прорыв, потому что никто не знал, что делать с аутизмом. была, ну, Была и остается большая проблема, потому что сейчас не то чтобы мы сильно больше знаем, но у нас есть хотя бы один метод, который точно работает. Мы надеемся, что работают и другие методы, но пока, к сожалению, нет исследований. Это проблема многих методик, которые используются для аутизма, то, что они не занимаются попытками доказать свое право на существование и право на вхождение в ОМС или страховые услуги. У ЭБИ этой проблемы нет, потому что одна из особенностей ЭБИ – то, что мы там все измеряем, это нам легко доказать.
0: В принципе, результаты обращения за помощью конкретно в центр Сухаревой они примерно и задачи примерно похожи и у людей с раз угу. и для у людей так скажем депрессии.
2: Да. Вот. Основная цель вообще существования психиатрических услуг То, чтобы, во-первых, человек не нуждался в психиатрических услугах Он был настолько хорошо, но это бывает нечасто Ну и вторая, чтобы человек э, имел доступ к максимально возможному количеству подкреплений Это я по идее сказала То есть, чтобы его жизнь была настолько хороша, насколько это возможно в рамках его состояния То есть мы работаем не на лечение диагноза, не на повышение уровня какого-то навыка А на улучшение качества жизни глобальное. Это то, что мы сейчас стараемся и себе внушить, и нашим коллегам, что смысл всего этого в этом Все остальное — это детали Соответственно, для всех диагнозов мы будем идти в эту сторону
0: Как я понимаю, если говорить про КПТ, который, наверное, угу. тоже применяется Что это еще и работа с мыслями, работа с эмоциями Мысли, эмоции, да. реакции, что-то угу. там еще Стимул,
2: реакция, поведения.
0: Мысли, стимулы реакции или просто стимулы реакции? Если
2: простая модель бихеверизма, это стимул реакции поведения То а. есть что-то, что вызывает мысль, происходящая мысль И последствия, которые происходят в среде, после того, как человек это испытывает Mm-hmm. Если в рамках КБТ думать
0: То есть это как раз про то, что мы не столько Меняем внешний мир, условно mm-hmm. человек Не переезжает в пятизвездочный отель там в дом на берегу моря И даже не получает где-нибудь работы В нефтяной отрасли, но он Учится по-другому Реагировать, по-другому Общаться с самим собой условно И по-другому реагировать на происходящее в его жизни mm-hmm. Да,
2: именно так Часто мы не можем убрать заболевания Потому что, к сожалению До сих пор психиатрия это загадка как действительно вылечить многие заболевания, и какова их причина, и каков механизм работы препаратов. Если честно, с тех пор все это немножко покрыто мраком. Но единственное, что мы можем сделать на данный момент развития науки, это сделать так, чтобы человеку в его состоянии с его препаратами можно было жить чуть лучше.
3: Вы говорили, что обращаются люди к логопедам, там, к uh-huh. неврологам, то есть непосредственно не к психиатрам, не к психологам, а какие-то обычные амбулаторные специалисты, врачи. А вот э, такой вопрос, как организовано информирование людей, там, детей, родителей о психических заболеваниях?
2: Uh-huh. Вообще, как оно происходит у нас именно?
3: Ну да, да, конечно. Но
2: у нас, то, что, наверное, в первую очередь у нас есть наш замечательный YouTube, на котором есть лекции, которые где-то выходят в новостях, в соответствующих родительских группах репостятся и так далее. Есть мы, которые везде, где мы только бываем, об этом рассказываем. Плюс у нас были несколько программ, когда мы собирали районных психиатров, дефектологов из каких-то центров, людей из других организаций и рассказывали им о нас, чтобы эти люди уже на местах могли, имели информацию и могли направить своих клиентов к нам, если ощущают такую потребность. У нас а есть об... соцсети. Прост,
3: простые, обычные врачи как информацию получают о вас. Обычные есть, врачи вы про поликлини... педиатр... да, mm-hmm. педиатры. Да, там в поликлиниках, в детских поликлиниках.
2: Так, вот с педиатрами сейчас все сложнее, потому что они имеют... Мы обучаем точно психиатров, они периодически проходят здесь ординатуры, какие-то курсы, повышения квалификации, какие-то лекции и тренинги, а вот с педиатрами все значительно сложнее. Mm, мне кажется, у нас были да, лекции. что-то было. Да,
1: и к нам приходили педиатры, мы рассказывали про mm-hmm. наш центр, но это такое узкий круг педиатров, который узнал
3: про нас и, и все mm-hmm. Широкой такой информации нету вообще, Да, к сожалению.
2: боимся, что так Вообще, с психопросвещением не то, чтобы все очень хорошо сейчас в Москве, хоть и лучше, чем в любом другом регионе. Есть куда идти мягко говоря.
0: У меня осталось только два таких вопроса, которые мне хочется задать. Начнем с того вот вообще про обстановку в семье я думаю, и родителям, и главное подросткам это важно услышать вы работаете много в этом центре, и как вообще, на ваш взгляд, по вашему опыту, по вашему образованию, как сильно влияет на формирование или на развитие психических расстройств обстановка именно в семье у ребенка?
2: Много эмоций на этот счет на самом деле есть, потому что часто семья ⁇ это один из значительных факторов, который будет влиять на то, как человек с психическим расстройством будет жить, потому что ребенок живет в семье. И большинство каких-то социальных влияний он получает из семьи. Семья определяет, куда отправить его к какому специалисту, на какие занятия отвести. То есть ребенком управляет его семья. Поэтому семья это не один из важнейших факторов, которые влияют. Это факт. И мы это видим. Это иногда в хорошем контексте, иногда в не очень.
1: Ну и хорошо, что в наш центр можно лечь вместе с родителем. И что вообще мы открыты для родителей. Просто. Раньше было так, что родители своего ребенка клали в больницу, и все, и были и месяц, оторваны и от процесса совершенно. Сейчас мы стали более открыты, и мы готовы вместе с родителем ставить какие-то дальнейшие реабилитационные цели. Вообще с родителями говорить про диагноз, говорить про какую-то дальнейшую их жизнь с ребенком с заболеванием. Мне кажется, это очень важно, что mm-hmm. мы стали более открыты и вообще в контакте с родителями. Ну и мне кажется, родителю это тоже хорошо, что они понимают, вообще, куда им двигаться дальше, понимают, что происходит с ребенком в больнице, что мы не страшны, мы не закрыли их детей, Я не знаю, что мы там с ними делаем, а они видят, что происходит, как идет процесс лечения. Это,
0: да, супер важно но возможно и родителям нужно как-то менять свое поведение, свое взаимодействие да. с ребенком.
1: И вот
2: в том числе про это Вали сказала, то, что родители видят, они общаются с нами, и мы их обучаем, мы их информируем. Мы не просто говорим, что вот ваш ребенок, у него аутизм, забирайте. Аутизм это, 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 цитируем МКБ. Мы обучаем родителя, информируем его в том числе, стараемся изменить его способ поведения тоже, потому что ну, ребенок — это один компонентов семейной системы. То есть и вся остальная система будет влиять на него. Если мы работаем только с ребенком, не меняя родителя, не меняя способ взаимодействия семьи, очень часто наша работа уходит никуда. Потому что... Формирование
3: таких навыков угу. поведения, общения с ребенком, там, да. взаимодействия. Да, угу. все так.
1: Да, на занятиях происходит так, что мы показываем, как надо, потом родители стоят на наше место, делают точно так же, мы даем какие-то комментарии, что вот так правильно, вот так неправильно, ну как-то корректируем его. То есть обучаем родителя, они а не, а не ребенка.
3: То есть семья в комплексе, когда... Да, терапию
2: проходит. Угу, угу. То есть семья в том числе это один из получателей услуг наших. Не только ребенок один, но и его семья.
0: Сная наше советское прошлое советское прошлое нашей страны, как вообще родители на это реагируют? Ну, Если у вас историка, когда родители такие зачем? Вот вы не вы, вылечите вы ребенка, меня не трогайте, я великий и прекрасный человек. Да. Как бы. Много
2: историй, в том числе таких. Но первая реакция, как правило, это шок, что вообще страшные злые психиатры что-то хотят сказать, как-то взаимодействуют с родителем, что они вообще вышли из свои кабинеты, сняли свой белый халат, переоделись в человеческий вид и хотят говорить с родителям, им реально интересно, что у родителя в голове и что происходит в семье. Родители часто очень шокированы и удивлены. Да, вначале
1: они приходят в таком протесте – меня не сейчас всегда? позвали, Но, да. чтобы, не знаю, отчитать. Или, да. Непонятно для чего меня позвали. А потом они видят нас, что мы вполне себе с человеческими лицами готовы слушать их переживания, готовы слушать их, не знаю, сложности, с которыми они сталкиваются в взаимодействии с ребенком, и они как-то расслабляются, их тревога снижается, и они готовы с нами работать. Нет, есть, на
2: самом деле личность
1: специалиста очень
2: сильно работает на возможный протест родителей. Если родитель видит, что Специалист не сверху, с позиции эксперта на него смотрит. А такой же человек, который просто имеет дополнительные знания, то, который тоже верит этому родителю, не хочет его обвинить, и так далее, то это очень сильно снижает процесс если он есть. Правда.
0: То есть, в принципе, в большинстве случаев большинство родителей через какое-то время начинают идти на контакт. Да. И в принципе тоже.
2: В... У нас нет статистики как таковой, но это, наверное, огромный процент. То есть,
3: своего рода терапии родителей тоже. <с <с <с
0: мне, собственно, такой хочется задать вопрос, больше гипотетический. Понятно, что даже в вашем центре чего-то, наверное, не хватает и хотелось бы много чего-то чего, еще. Да. Как вообще должна, на ваш взгляд, выглядеть идеальная реабилитация для детей и подростков?
2: У меня огромный проект в голове, если честно, есть уже много лет, как поделиться. Но, наверное, в первую очередь идеальная реабилитация ⁇ это реабилитация на местах. То есть не ехать куда-то в огромный центр, не отделяться от своей и социальной среды близко ходить в тот центр, который находится рядом. То есть в идеале в районах должны быть какие-то мини-филиалы, знаю, центры Сухарева и какие-то собственные центры или больницы, куда люди могут иметь доступ, которые значительно меньше и могут охватывать людей с этого района. То есть в первую очередь один из шагов это децентрализация психиатрической помощи глобально. Но очень важно, чтобы в этих районах и на местах она была такого же уровня. Сейчас у нас основная проблема то, что у нас огромный поток, огромная очередь к нам на EBI очередь на три года. Это просто потому, что только у нас есть такой уровень данной услуги, и люди идут сюда и не, не могут получить помощь в другом месте. Здесь важно, чтобы квалифицированные специалисты были везде, не только в одной больнице в России, не знаю, в Москве и так далее.
1: Ну и важно, наверное, чтобы это было бесплатно. Да, но тут
2: уже сложнее. Есть, мне немножко нравятся некоторые американские модели в некоторых штатах, где люди получают определенные услуги в зависимости от диагноза, по страховке и обязательно. У нас, к сожалению, на данный момент такого нет, и бесплатную ABA получить нигде. Мы ну, первый в России государственное учреждение, которое в эту сторону попробовало сделать шаг, и то только на три месяца.
1: Ну, мы будем двигаться в эту сторону дальше, я надеюсь.
2: Я хотела бы, чтобы не только мы были так прекрасны Чтобы все были так прекрасны Чтобы можно было пойти в ПНД И не получить э, от гипотетического плохого дефектолога унижений Такое, к сожалению, бывает Чтобы можно пойти в поликлинику И и вам не сказали, что все мальчики не говорят Идите домой, все нормально А реально увидели, что у ребенка есть какое-то состояние И направили к соответствующему специалисту Хотелось бы, чтобы
0: И знали бы,
1: куда отправлять Просто часто... Почему-то ну, ни педиатры, ни неврологи почему-то. не знают, куда отправлять.
0: Да, он заговорит сам вот это угу. все, да, что... Как вы считаете, такая непростая работа с детьми, с непростыми диагнозами, с, с не менее непростыми родителями, она отражается на вас самих как-то? И если отражается, то как вы с этим справляетесь?
2: Отражается. Это неоспоримый факт, возможно, в том числе это даже прописано в законодательстве, то, что работники психиатрии получают некоторую надбавку за так называемую вредность. То есть даже наше государство признает, что отражается, не только мы
1: сами. Мы до того, как начали записываться, говорили про то, что дети, наоборот, дают тебе очень многое. Uh-huh. Uh, то есть это не про вредность, а скорее для меня сейчас про какое-то добро. Uh-huh. То есть Детельный работа момент. с детьми, наоборот, меня очень расслабила. Я стала больше принимать себя, потому что деть, детям все равно, как ты выглядишь, детям все равно, как ты говоришь. Они тебя принимают таким, какой ты есть. И мне кажется, работа с детьми uh-huh. мне скорее дала очень-очень много плюсов.
2: Есть плюсы, на которые даже немножко подсаживаешься, то есть подсаживаешься на то, как дети внезапно развиваются, как они начинают говорить, и ты в шоке хочешь еще и еще, но есть, к сожалению, и печальные вещи. Ну, наверное, все слышали наши слушатели про понятие выгорания, но у нас тоже присутствует, как и у любых других людей. Любых других профессий, наверное, просто немножко специфически окрашены, возможно.
0: Ну, и получается вы справляетесь с ним там при помощи супервизии да наверное да, у нас есть суп... групп, да. у нас
2: кстати функционирует больница группа я ее обожаю больница группа это да. один из методов поддержки таких выросших из психоанализа насколько я помню поддержки специалистов помогающих профессии то есть группа где ты с такими же людьми можешь обсудить как все плохо начальник очень плохо пациенты не лечатся родители злятся то есть выразить себя, получить какую-то поддержку от коллег, которые тоже знакомы со всеми этими ситуациями.
1: Ну и важно, наверное, ходить на личную психотерапию. Мне кажется, да. практически каждый в нашем отделении ходит на личную терапию. Ну и, естественно, супервизия. Например, в ABA это Обязательно. обязательное правило, что мы должны получать супервизию. Если ты не получаешь супервизию, ты не можешь считаться ABA-специалистом.
3: Ну
2: и взаимодействие с коллегами просто вне, рамки, вне именно рабочих отношений не только обсуждение пациентов, но и коммуникация на рабочем месте, она на
1: самом деле очень помогает. У нас очень клевый коллектив. Да, мы помогаем друг другу.
0: На этой важной ноте мы заканчиваем наш эфир. Напоминаю, что у нас в гостях были медицинские психологи центра имени Сухаревой, Валентина Танкаева и Ольга Танькина. Спасибо вам большое, что пришли, спасибо большое, что вообще рассказали, как все это устроено, это действительно очень важно. И напоминаю, кто сегодня из завтра присутствовал, это Роман, это Андрей, который и на пульте и задавал вопросы, и это я, Даниил. На этом мы с вами прощаемся, хороших вам выходных, пока!